0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique Avec euh, Luc Ferry, il est 8h42, bienvenue à vous tous mon cher Luc, la presse s'interroge puisqu'il y a un grand débat, les manifestations continuent euh, le président de la République a dit qu'il allait tenir compte des causes profondes de ce qui a été exprimé, de ce qui s'est passé le problème c'est tous les éditorialistes et notamment tout à l'heure on citait euh, Nicolas Bétou, se demandent au fond
1: où il va C'est la, la grande question. -ce il ce que... paraît un peu
0: absurde et un peu ouverte, mais...
1: Non, il a raison, c'est la bonne question, parce que, euh, ou bien ce grand débat est simplement une technique qui sert à calmer le jeu, et si ça, si ça fonctionne, tant mieux, euh, on ne peut que s'en réjouir, mais ça va où Personne ne le sait aujourd'hui, et je crains que le président de la République lui-même n'en ait pas la moindre idée. Est-ce qu'on va aller vers un référendum multi-questions dans ce cas-là, ça veut dire que l'Élysée se transforme en super ifop ou en super Sofresse. Alors là où Nicolas Bétou a tout à fait raison, c'est que au fond, c'est pas vraiment le rôle de l'Élysée. Le rôle du président de la République, c'est de fixer le cadre. C'est pas de demander par sondage où on doit aller. Donc il y a un vrai risque de sondagisation, si je puis dire, pardon pour le néologisme, de l'Élysée. C'est pas une bonne chose. Donc je rejoins tout à fait ce que dit Nicolas et Je pense que c'est cette problématique, elle est liée à quelque chose d'extrêmement profond et que personne n'a noté, pardon de le dire, je sais que ça fait mégalo mais, mais, mais j'y tiens beaucoup parce que c'est assez étonnant. En vérité, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est au remplacement des grands courants politiques qui ont animé l'histoire de France depuis la Révolution française. On remplace ces grands courants politiques par des marques en marche, c'est n'est pas une doctrine, c'est une marque. Gilets jaunes, c'est une marque publicitaire. Foulard rouge, c'est une marque. Alors que ce qui a animé la vie politique française depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui, c'est des grands courants qui étaient à la fois des doctrines, mais aussi euh, des courants historiques. Le socialisme avec Jaurès, avec Bernstein en Allemagne, Kautsky. Le communisme avec Hebert, avec Marx, avec avec d'autres, avec Lénine. Bon, euh, L'anarchisme avec Proudhon ou Bakounine. Les libéraux avec... Euh, avec Guizot, avec Tocqueville, avec Constant et beaucoup d'autres, la contre-révolution même mmh. avec euh, avec Mestre, avec Bonald jusqu'à Moraz. Bon, et donc on avait affaire à une vie politique jusqu'à Macron finalement qui était enracinée à la fois dans des grands des grandes histoires des grands récits historiques, mm. mais aussi des grandes doctrines. En marche, zéro doctrine. Euh, gilet jaune zéro doctrine. Foulard il rouge, zéro il doctrine. Ré, il y a
0: une réinterprétation de ces grandes théories dont vous venez de parler, oui. euh, sous la forme, effectivement, d'une marque, oui. mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments euh, oui, mais de ces grandes doctrines dans la marque. Je non, vous donner que... un exemple. Oui, donne un exemple oui. Vous reprez ce que vous voulez. Il y a du Michel Rocard et de la social-démocratie chez Macron. Euh, vous trouvez, euh, tout à l'heure, vous parliez, effectivement, de Proudhon, des communistes et même de l'extrême droite vous trouvez ces trois éléments chez certains des gilets jaunes c'est oui, une marque qui récupère euh, ce qui était doctrines fondamentales de la France. Forcément.
1: Euh, du passé, on ne peut pas faire entièrement table rase. Et là, je ne parle pas de, de, du mouvement de, de Mélenchon ou de Marine Le Pen. Là, là, on a encore des partis politiques classiques. Au fond, Mélenchon, c'est un, un héritage de la tradition euh, robespierriste. Et puis, euh, Marine Le Pen, c'est un héritage de la tradition, disons, de Barrès et de moras disons, de la, de la droite extrême, sinon de l'extrême droite. Donc ça, on a affaire encore à des mouvements politiques qui sont des mouvements Mmh. Bien ancré dans la tradition, mais encore une fois, c'est pas du tout le cas dans Marche. En Marche, les gilets jaunes sont les enfants d'En Marche. D'ailleurs, Marlène Schiappa l'avait dit. Elle a dit :« Mais au début, j'ai cru que c'était la même chose que nous. » En regardant les gilets jaunes, pourquoi Parce que ce sont des macronistes qui s'ignorent. Mais évidemment, parce que En Marche, encore une fois, le centrisme. Alors, il y a du recul, il y a, il y a, il y a un peu de libéralisme, il y a un peu de socialisme, il y a un peu, voilà. Mais c'est hétérogène, c'est hétéroclite. Il y a pas même dans la tradition centriste, il y a pas un seul grand auteur centriste. Il y en a zéro. Il y a des grands libéraux, il y a des grands socialistes, il y a des grands communistes, il y a des grands anarchistes. Il y a pas de grands centristes. Ça n'existe veut pas dire
0: que de toute façon dans tout, euh, parce que
1: euh, ça change tout. Hein, c'est pas, c'est pas anecdotique non, mais, ce que je vous dis. Là. Ça change absolument complètement le, le,
0: le paysage politique mais et ça pose un vrai problème. Est-ce que l'idée politique forcément est, est une idée qui sort d'un système philosophique
1: ben, si vous voulez être absolument pragmatique et que vous balancez toutes les idées et toutes les racines historiques, c'est -à, à la fois toutes les doctrines et toutes les racines historiques. Je dis bien les deux. Hein c'est pas simplement de la philosophie politique, c'est aussi des grands mouvements. Le socialisme a une histoire, le communisme a une histoire, l'anarchisme a une histoire, le libéralisme a une histoire. C'est pas simplement des doctrines. Mm -hmm. Si vous balancez tout ça au profit des marques, eh bien vous vous retrouvez dans un monde qui est tout simplement le monde de Schumpeter, c'est-à-dire le monde capitaliste actuel, avec un souci d'innovation permanente, un souci de, de de mouvement permanent, de bougisme permanent. Mais il y a rien derrière, ça ne mène nulle part. Donc la question où est-ce que ça va? Pour moi, elle est directement liée au fait que on a affaire à des mouvements qui sont absolument sans racines,
0: euh, sans racines et avec euh, le problème des contradictions économiques. C'est-à-dire qu'on cherche une situation, on cherche au fond une, une sortie politique à une crise du pouvoir d'achat qui est d'abord et avant tout une crise économique. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement dans ce domaine-là une contradiction Parce que quand on prend la liste de ce qui arrive en tête de toutes les plateformes, bah c'est toujours en gros, euh, en gros plus d'impôts euh, et toujours en direction des mêmes dans une situation où, comme le dit Pascal Bruckner que vous connaissez bien, oui. la passion des Américains c'est le sexe, la passion des Français c'est l'argent.
1: Alors le, le problème c'est que la France est un des pays les plus riches du monde et donc euh, on peut aller dans quelle direction On peut aller dans le partage des richesses et donc moi je proposais la dernière fois, je pense que c'est une vraie idée, une loi sur l'intéressement et la participation dans l'entreprise, je pense et que c'est plus l'actionnariat. La si c'est pas voulez. tout à fait la même chose, hein. Non, mais ça pourrait faire partie de cette loi. C'est, Bien sûr, si, quand je parle de participation, ça peut comprendre l'actionnariat. Je pense que c'est une des solutions possibles et que ça, ça supposerait un vrai travail parce que c'est pas une loi facile à faire. C'est pas, pas être déma démagogique, mais, mais ça peut plus. être une vraie solution. Voilà. Mais sinon, on peut pas imaginer que d'un coup de baguette magique, on va passer le SMIC à 2000 euros net parce que ça veut dire que euh, bah, le les trois clair. quarts des TPE font faillite. C'est donc dans ce cas, vous, vous, poser le chômage en France et c'est pas une solution donc une petite remarque encore, Guillaume, sur l'issue de ce, ce grand débat, vers où ça va. Les deux derniers référendums en France, n'oubliez pas qu'on s'est assis dessus, on n'en a tenu strictement aucun compte. Que ce soit le référendum de 2005 sur l'Europe, qui était un référendum national, euh, les Français ont voté majoritairement contre le traité européen, on est passé par le Parlement, donc on n'a pas tenu compte du référendum. À mon avis, à juste titre, mais peu importe, parce que je suis pro-européen, mais enfin, je comprends que les gens râlent. Et deuxièmement, le référendum sur Notre-Dame, des landes sur l'aéroport euh, les locaux ont voté pour l'aéroport et Édouard Philippe a décidé qu'on ne tiendrait pas compte des résultats du référendum donc euh, le référendum n'est pas forcément euh, la solution si on n'en si si je... tient pas compte en France
0: alors je, si je vous écoute on a l'impression en tout cas ça doit être le sentiment des auditeurs de radio classique qu'on qu est
1: dans une situation qui est quasiment nihiliste bah, sur le plan politique, oui. Euh, sur le plan politique, on est aujourd'hui. Personne ne sait où ça va. Voilà, ni le président de la République ni les gilets jaunes. Donc, on peut recommencer tous les samedis le, le psychodrame, avec à chaque fois on aura les mêmes débats. Euh, et moi, je, ma position et la est violence, et la violence, l'ultra violence. Hein, dans le centre de Paris, ça a été super super violent. Souvenez-vous des images de l'Arc de Triomphe. Donc, moi, ma position elle est très simple, j'ai absolument pas changé. Oui aux manifestants, non aux casseurs. Donc, euh, dans ce contexte-là, euh, je suis pas ministre de, de, de l'Intérieur. Jérôme enfin, Andréguez qui a été
0: blessé, il est dans,
1: dans une bah, situation... C'est un type qui est manifestement pacifique, il a été blessé, c'est extrêmement malheureux et désolant, mais il y avait des casseurs extrêmement dangereux, donc euh, voilà, c'est compliqué. Oui. Encore une fois, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, c'est fort heureux et, et pour le ministre de l'Intérieur et pour moi. Mais voilà, est-ce qu'on va répéter ce psychodrame tous les samedis ou est-ce qu'on va commencer à se demander sérieusement, on va où Où
0: est-ce que ça va Tout à l'heure, je citais donc le, le prix Nobel de littérature qui est l'irlandais William Butler Yeats, qui nous a quittés donc le 28 janvier 1939. Ah. C'est pour deux raisons. C'est parce que ce sont des phrases euh, euh, que j'ai notées qui, qui résonnent évidemment aujourd'hui. La première, il n'y a rien de pire que la haine de l'intellectuel. Ah oui, ça. Et vrai. la deuxième, c'est les âmes vides sont attirées par les opinions extrémistes. Oui. Âme
1: vide, ça ne veut pas dire ni crétin, ni imbécile, ni rien du tout. Non, non, ça, on peut être vide et très intelligent. On peut simplement ne plus avoir de. On peut être cynique, on peut être comme les punks allemands des années 80. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Euh, ne confondez pas. Quoi est On est de tout à l'heure. Euh, ne confondez pas deux choses qui qui sont très différentes. Euh, la vraie décadence. La vraie décadence, c'est quand un pays. Il euh, n'y euh, a plus d'espérance. De... C'est le Venezuela, la vraie décadence. Il n'y a, a plus de quoi bouffer, il n'y a plus de quoi vivre. Bon, ça, c'est la vraie décadence. Et puis, l'amour de la décadence. Ce que Welbeck incarne en France, c'est l'amour de la décadence, mais c'est pas la un, décadence. C'est un phénomène esthétique. C'est un phénomène esthétique, c'est une Bien sûr. Il y a une fascination, mais de, depuis la Révolution française, depuis Maistre et Bonald, que je citais tout à l'heure, depuis les contre-révolutionnaires, il y a une fascination moderne pour l'anti-modernisme. Il y a une fascination moderne pour la décadence. Parce que si vous regardez les critères réels, le niveau de vie n'a jamais été aussi grand en France qu'aujourd'hui. On a pratiquement multiplié par trois, je prends les chiffres de Daniel Cohen, on peut pas suspecter d'être un apologète du capitalisme. Prendre l'économie euh, à l'école normale. On à Rue On a multiplié par trois le niveau de vie des Français depuis 1950. Euh, L'espérance de vie en 1945, elle est de 82 ans aujourd'hui. Euh, vous regardez la liberté des femmes. Euh, en, en 1900, elles n'avaient pas le droit de vote. Vous regardez les progrès de la démocratie, des droits de l'homme, tout va mieux aujourd'hui par rapport aux années 30. Mmh. Et même par rapport euh, oui, aux un années 60. Mais c'est un discours 60. pour les
0: gens qui souffrent qui est, qui, qui est inaudible. C'est-à-dire qu'il y a eu un très bon papier d'une correspondante mais américaine en France, pardonnez-moi, dans le New York Times, qui disait oui, justement qui pourquoi. insistait, qui ouais. insistait sur ce problème. Elle disait pour 90% des pays du monde, la France est un paradis. Bah évidemment. Et, 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 en, et, et en même temps, il semble-t-il, les Français n'en ont pas conscience, ou alors il existe une catégorie de Français
1: qui sont tellement précaires qu'ils sont hors de ce paradis. Non, non, mais ne confondons pas 80 000 personnes qui manifestent et 67 millions de Français. Oui, mais si, il y a, a, a des sondages un qui de semblent dire
0: qu'il y, qu y a une certaine il y, a une une
1: il y a une sympathie pour le, le pour, pour pourquoi il y a une sympathie pour cette pour cette <rire> classe moyenne euh, euh, pauvre si on, parce que encore une fois elle n'a jamais eu de représentation politique euh, la gauche s'intéressait au prolétariat et la droite euh, aux entreprises au capital et au fond euh, cette majorité silencieuse que représentent les gilets jaunes et qui se fait entendre aujourd'hui cette France invisible elle personne ne s'en occupait Finkelkraut a eu tout à fait raison quand il a dit toutes nos capacités de compassion et de préoccupation allaient vers la diversité, vers les quartiers. C'est vrai. Et pas vers cette majorité silencieuse. C'est elle qui se réveille aujourd'hui. Donc c'est très compréhensible. Et pourquoi c'est compréhensible, Guillaume Pour une raison de fond, c'est que le revenu moyen des Français doit être autour de 1350 euros net, quelque chose comme ça. Eh bien, quand vous gagnez 1350 euros net, eh bien, vous êtes évidemment en très grande difficulté par rapport aux tentations de consommation qui sont représentées aujourd'hui par les smartphones, par les ordinateurs, par mille choses qui coûte à peu près ce prix-là, vous comprenez. Donc, il a, c'est pas que la France soit pauvre, mais c'est que le, déga, le décalage entre l'envie le, de consommation et la réalité des salaires, la réalité des revenus, ce décalage est de plus en plus insupportable. Mais ça veut pas dire que la France soit pauvre, on n'est pas au Venezuela.
0: Arthur Rubinstein, le 28 janvier 1887, d'où ce cadeau que je vous offre, et surtout à ceux qui nous écoutent Nocturne de Chopin. Ah, magnifique C'est une merveille
1: hein. en quelques notes là il y a tout vraiment Chopin pour moi c'est le plus grand c'est tellement génial et en plus vraiment Rubinstein le joue c'est le phrasé parfait c'est une une vraie merveille et je voulais vous rendre hommage aussi
0: à quelqu'un euh, qui est plus lointain, mais qui avait une voix extraordinaire. Tout à l'heure, on a parlé justement de De Funès, de villeray C'est une actrice, il ne faut pas penser toujours au garçon, qui était née un 28 janvier, c'est Suzanne Flon qui nous a quitté ah ouais, en 2005. Aussi. La poésie incarnée une voix inoubliable. Non, j'aime tout, tout, au moment où je le joue, quand... Euh, euh, j'aime changer surtout j'aimerais pas m'enfermer dans un type de personnage et heureusement les metteurs en scène ne m'ont pas mmh. cantonné dans un type de personnage voilà la voix de Salut Suzanne Flon qui jusqu'au bout de sa vie a joué, notamment je crois si ma mémoire est bonne puisqu'on parlait de Rabbi Jacob tout à l'heure dans la bûche de Daniel Thompson, il est 8h56 merci Luc, on se retrouve merci évidemment la semaine homme. prochaine, nous avons rendez-vous dans un instant avec Franck Ferrand il va être question d'une maîtresse de Louis XIV